0: E vamos para a nossa live de hoje, tirando ainda alguns preconceitos, alguns dogmas sobre oráculos, principalmente focando na questão do obi, para que as pessoas tenham melhor entendimento. Então façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e vamos lá. É importante também que foi feita uma enquete, né? e ali na enquete mais de 70% das pessoas acreditam que as oferendas são para os orixás, tá? Que os orixás eles necessitam de oferendas. Então isso é errôneo dizer, tá? Então vou explicar isso direitinho para que vocês possam ter um entendimento, para que isso entre na cabeça de vocês, tá? Temos que entender que os orixás, essas forças da natureza, eles já têm a própria natureza para se alimentar. O nosso culto é um culto à natureza. Então a natureza ela já tem o seu próprio ecossistema que ele se alimenta, essa energia ela se alimenta. Então temos o vento, o ar, a água, essas energias estão aí. Então cada orixá tem o seu ponto de força nessa natureza. Então nós não precisamos dar comida para o orixá, nós não precisamos, digamos, fazer ritual de sacrifício para aquele orixá, porque o orixá está cobrando. É que na nossa linguagem comum, mais popular, a gente fala... Olha, esse orixá precisa fazer ebó. Você precisa fazer ebó para Exu. Exu precisa comer para se alimentar. Mas não é que aquela divindade, ela precisa comer aquilo. Ela não vai comer isso, tá? Quem precisa desse axé somos nós, tá? Então imagine o seguinte. Você quer viajar daqui... Do, vamos por do Rio de Janeiro a São Paulo. Então são tantos quilômetros. Mesmo você tendo um carro, você precisa encher o tanque de combustível daquele carro para aquele combustível queimar até você chegar do Rio de Janeiro a São Paulo. Então na nossa vida é a mesma coisa. Dependendo daquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está precisando no nosso caminho, nós precisamos colocar combustível na nossa máquina para que esse combustível vá queimando, para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. Então toda vez que nós vamos recorrer à energia dos orixás, através do Ifá, ou alimentar alguma energia, é justamente para a gente aumentar o nosso reservatório de axé. Para que, que aquela divindade, aquilo que foi prescrito, utilize aquela energia daquele axé a nosso favor. Para que a gente possa crescer, construir... É, prosperar Então tudo que a gente vai fazer Dentro dos orixás Não é da nossa cabeça Então nesta enquete Ficou evidente que as pessoas ainda Confundem muito E acham que os orixás eles precisam Desse tipo de comida Desse tipo de alimento, desse tipo de ebó Para a divindade ficar contente Com a gente né? E aí poder nos ajudar Não é assim que as coisas funcionam Certo pessoal? Bom dia a todos, o boatos, e Oreofun, que abençoe. Então, os orixás, como eu já expliquei inúmeras vezes, eles têm a própria natureza para se alimentar. Eles não precisam desses artifícios para nós, para a gente. Quem precisa disso somos nós. Então, às vezes, nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, nós estamos é, com um ataque de algum tipo de energia, que seria algum infortúnio, que a gente chama de algum E aí, através disso, pode nos trazer problemas. Então, de uma forma bem simples, imagine que quando Ifá pede para que nós fazemos um Ebó para Exu, por exemplo, porque aquela pessoa ela está com um problema de perdas na vida dela. Então, imagine que tem um obsessor chamado Perdas, tá e ele está te acompanhando na sua vida. E aí, através daquele ritual, é, Exu, vamos supor através daquele ebó, daquela oferenda, ele vai pegar aquilo ali, aquela energia, vai chegar até as perdas e falar: "Olha, perdas, tá aqui, né, esse combustível aqui para você sair da vida de fulano para que tudo flua". Então, a vida na vida, nós sempre temos que estar fazendo ebó. Nós fazemos ebó da hora que acordamos da hora que dormimos. Ebó é oferenda, ou seja, sacrifício. Cada respiração é, um, é uma respiração a menos de vida que nós temos na Terra. Então isso já é um grande sacrifício. Por isso que nós temos que entender os conceitos do, do que está por detrás. Babá, afastar Adyogun é só Exu? Babá, não. Várias divindades vão afastar o Adyogun. Aqueles que fazem a comunicação entre o céu e a Terra né, para facilitar... Isto é Exu, com toda certeza. Mas Exu, ele é um interlocutor né, entre os orixás e os seres humanos. Ele seria um fiscal de Deus para as ações aqui na Terra. tá? Não só Exu, quanto Yami também. Tá? Então essa energia é muito importante. Babá, a, a, mastiga, a mastigação da atare tem, tem quantidade específica de grãos? Sim. tá? Para mulheres se utiliza sete. Tá? E para homens se utiliza nove, nove grão, grão, grãos, <risos> axé. Vamos lá. Então, dentro desta relação de oferendas para as entidades, para os orixás, para as divindades, né, nós temos que entender que as divindades já têm a própria natureza para se alimentar e nós pegamos emprestado esse axé para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Como eu sempre falo aqui, o objetivo nosso é nós aumentarmos a nossa frequência. A nossa frequência espiritual. Conforme nós vamos aumentando a nossa frequência espiritual, nós vamos sintonizando a nossa rádio. Nós vamos captando novas mensagens. Isso é o conceito de uma rádio. Você vai trocando ali, vai modulando até chegar numa rádio que te agrade. Ou seja... Tem pessoas que gostam de heavy metal, tem pessoas que gostam de forró, MPB. Cada pessoa é um ser individual e ela tem as suas características. Então, meu objetivo como sacerdote é sintonizar vocês numa frequência espiritual com os orixás de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Então nós temos que entender que todas essas oferendas, todos os nossos objetivos consagrados, a comunhão com as divindades, quando nós estamos cuidando de um orixá, fazendo um cântico, dançando, tomando um banho de axé, é justamente para que a gente mude a nossa frequência espiritual e entre numa nova sintonia. Babá, para afastar a de algum é só para Ixunão... Babá, porque o Obi é considerado um sacrifício. O sacrifício nós temos que entender como sacro ofício. Então, ele é um sacrifício. Então, quando nós estamos trabalhando, a gente sacrifica aquele obi para obter respostas. E Fá fala que toda a semente, quando ela não germina aqui na terra, ela morre aqui na Terra, para nos dar uma resposta, por exemplo, e ela também morre no plano espiritual. É por isso que o desmatamento causa grandes problemas na, no nosso ecossistema. Porque, teoricamente, se tudo tem no duplo, quando a gente desmata aqui, desmatou aqui. Morreu aqui, morreu aqui. O animal não. O animal ele vai levar a mensagem e vai voltar no plano de encarnação dele. Então, nós até ajudamos esse animal dentro da, da cadeia de evolução que ele está, nessa travessia e volta. Né? Ele só leva a mensagem, mas o Obi ele é considerado o verdadeiro sacrifício dentro dos orixás. É a mesma relação, digamos que para o católico, com a hóstia, que seria o corpo de Cristo. Então o Obi, além dele ser um oráculo para que nós possamos é, interpretar as energias dos orixás, depois que terminou aquele ritual... Nós também devemos comer um pedaço do Ubi, porque é como se fosse o corpo de Cristo, né? a mesma representação da hóstia. Então é ali que você faz a comunhão com o seu ser, com o seu corpo. tá Axé, babá, acabei de mastigar a tare. Axé. Babá, para dar o primeiro passo no Ifá, Ixefá, precisa tomar ebó? Então, depende, querido. É, o primeiro passo seria você fazer uma consulta ao Opelé Fá para ver qual que é o seu caminho dentro disso, tá? Mesmo iniciação sendo aconselhável para todas as pessoas, todas as pessoas devem fazer iniciação em Fá para que comece a se entender, comece a entender o seu manual, tá? É nós antes precisamos entender como que está a sua questão espiritual. Através da consulta nós conseguimos identificar. Às vezes o seu caso é uma oferenda, às vezes o seu caso é um ebó, às vezes o seu caso é um bori, às vezes o seu caso é ir diretamente, por exemplo, aos cuidados de um orixá antes do ifá. Então, através da consulta oracular, a gente consegue dar o passo certeiro, tá? E... Pegando esse gancho, o que é mais importante dentro dos orixás é nós não fazermos as coisas da nossa cabeça. Que isso é um grande problema. A gente está acostumado a... Eu vou pegar, vou oferecer um nhame para algum para ele abrir meus caminhos. Mas a gente não sabe se aquilo ali está positivo naquele momento da sua vida, se aquilo ali vai ter eficácia. Então a gente já ouviu aquele ditado popular muito comum que de boa intenção... O inferno está cheio. Então a gente aprende dentro dos orixás que a gente também não deve fazer oferendas da nossa cabeça. Então tudo que nós vamos mexer com o sagrado precisa de uma autorização desse sagrado. E essa autorização se dá principalmente através do obi. Porque toda vez que nós vamos cuidar das divindades, a primeira coisa que nós vamos ofertar para aquela divindade é o obi. E através do Obi que vai nos dar as respostas, nós sabemos o que fazer, se estamos fazendo certo, se temos aquela permissão ou se não. Por isso a importância de entender o oráculo de Obi na sua essência. E até pegando um gancho aqui, que é muito bom, porque todas essas coisas servem para que a gente possa tirar dogmas das pessoas. Nos meus anúncios online, eu explicando sobre o Bi, um, um senhor, que eu, não vamos nem dar ibope para isso, mas é, teoricamente, um sacerdote de culto afro-cubano, ele veio criticar, né falando que está errado ensinar esse tipo de coisa. Que ele acredita no processo que veio com os escravos e que não deve ensinar. Que só sacerdotes pode colocar, saber jogar o Bi e falar com orixá tá Só sacerdotes. Então vem aqui para explicar, graças a Deus você mesmo deu a resposta. Você vem ainda com a tradição dos escravos, né? Aqui eu não quero mais ninguém escravo, não quero que ninguém fique a mente escravizada. Porque uma pessoa que fala um negócio desse, ele está fazendo um desserviço, tá? É, se fosse só para os sacerdotes, é por isso que a religião ela está da forma que está. O conhecimento não era passado e aquele filho de santo ou aquela pessoa que é iniciada não tinha intimidade com seu orixá e sempre dependia de alguém para poder fazer alguma coisa. Né? Falando português, claro, ah, vou dar um peido, preciso ir lá perguntar para o meu sacerdote. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então o Obi, ele é uma ferramenta para que você possa entender, possa se comunicar com o orixá para que você tenha um entendimento na sua vida daquelas respostas e, além disso, ter um entendimento até dos elementais que você vai utilizar para que você aumente o seu axé no seu dia a dia. Não significa que você não precise de um orientador espiritual para fazer coisas mais profundas, mas um diálogo ali com a divindade, com toda certeza isso é para qualquer um, iniciado e não iniciado. Porém, para isso, precisa aprender, tá? Então, esta pessoa ela falou que ela acredita neste processo, né? Que a pessoa ela tem que passar lá essas etapas durante anos para ela poder aprender. Então, na minha visão, isso é totalmente errado e não faz mais sentido para os dias de hoje. E como ele mesmo falou, né, a religião veio com os escravos e os escravos deixaram de, desta forma. Né? Então, é, e o que eu estou fazendo é pós-escravidão. Então, graças a Deus que eu estou pós-escravidão. Lambari, só nada na superfície, ele não aguenta águas profundas. Então você fica na superfície, que aqui eu quero pessoas que vá em águas profundas junto comigo. Axé, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Isso, Babá, por que, que o senhor fala que não é bom fazer oferendas de cabeça? Por conta disso que eu acabei de explicar. Ah, então, oferendas regulares sem um real objetivo seria, a grosso modo, inútil? Então, de boa intenção, o inferno está cheio. Então, eu vou explicar de uma forma... Bem simples. Então, é, até dentro dessa forma simples, pessoal, nós temos aquilo que é simbólico e aquilo que é diabólico. Então, temos que entender o processo de simbólico e diabólico. Então, o simbólico é uma pessoa que ela vai usar símbolos, como eu faço, de colocar combustível no seu carro para ativar o motor, porque através dos símbolos, todas as pessoas elas conseguem entender a mensagem. Agora, quando a gente é de forma diabólica, é onde a gente separa as informações. Então se eu começar a usar uma outra linguagem aqui, diabólica, ninguém vai entender. Então o que essas pessoas querem é a mensagem diabólica, para que separe as pessoas, separem grupos. Ah, o Wi-Fi é melhor, não, o Candomblé é melhor, a Umbanda é melhor, não, o Hinduísmo é melhor, e aí começam aquelas brigas. Então vocês não vão ver em mim um religioso, que fica só colocando ali a religião, porque religião... Né? Vem, vem do latim do verbo religare do, do religare que é você religar a sua essência espiritual novamente com o divino e o obi é para você se conectar novamente aprendendo a técnica para que você não dependa de ninguém para que você possa ter uma uma comunicação tá e aí vai depender também do seu estado espiritual do seu aprimoramento para que essa comunicação ela flua de forma melhor ou é, possa ter ruídos dentro dessa comunicação. Então, meu objetivo é explicar e ensinar para vocês a técnica para que vocês possam utilizar isso no seu dia a dia. É, respondendo a pergunta do poema de Orixá, então oferendas regulares sem um real objetivo seria um grosso, um, um grosso modo inútil? Por exemplo, se você colocou um bolo dentro do forno, você sabe que aquele bolo ele tem que ficar ali por pelo menos 45 minutos, 50 minutos, né? No forno, a uma temperatura, para que ele asse e fique um bolo bonito, fofinho. Agora, se eu pegar e esse bolo tá ali com 10 minutos no forno, eu abri aquele forno fica lá cutucando, mexendo nele, aquele bolo ele vai solar e ele não vai ter o mesmo resultado dele ter ficado lá naquele processo de 45 minutos, assando em determinada temperatura. Então é a mesma coisa. Quando nós vamos mexer com o orixá, a gente não sabe que energia que está sendo manipulada ali a gente não sabe se, aquele, se tem uma energia que foi colocada no forno agora para ser mexida. E aí você vai lá da sua cabeça e mexe naquele bolo antes da hora. Então sim, esta oferenda ela pode trazer problemas. Então para isso, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos consultar o oráculo de Obi. Quando nós consultamos o oráculo de Obi, para conversar com uma divindade, nós iremos saber se está tudo bem, se não está tudo bem, se nós temos que cuidar com um determinado elemento. Mesmo que você prepare já ali um nhame para algum, por exemplo, e vai dar para algum... O correto é você abrir aquele obi jogar aquele obi para obter as respostas para saber se aquilo foi aceito, se não foi aceito, se está faltando alguma coisa. Porque às vezes você até dá o obi, mas algum ele quer outras energias na qual você vai entender através dessa mentoria. E quando você vai e faz aquilo ali da forma na qual foi prescrita, né, através do seu entendimento, você vai obter um axé totalmente diferente porque não é coisa da sua cabeça, mas sim aquilo que foi diagnosticado e a resposta que foi dada para os orixás. Até quando nós consultamos o OPEL e para uma pessoa, através de uma consulta oracular, que vem um Odu, que vem o Ebo, que vem tudo aquilo que precisa fazer, mesmo já vindo a prescrição, nós não vamos fazer da cabeça e lá e é sair fazendo. Quando nós vamos fazer este processo, em todo momento nesse processo é através do obi através das rezas aí nós vamos falar olha Oromila lá pediu para fazer boa para fulano de tal dentro do ou do tal foi pedido isso 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 mas aquilo e aí nós jogamos o obi para ver se aquilo foi aceito ou não ou se está tudo certo até porque hoje se a pessoa consulta e fai ela vem fazer o é bom amanhã de hoje para amanhã as energias já mudam então nestas mudanças precisam ter uma adequação nas frequências de energia, nas frequências espirituais. Meu objetivo com esse curso de Obi é fazer com que o devoto de orixá ele tenha condições de ter uma comunicação melhor com a sua divindade. Ele ter esse religar e melhor com esta divindade. Independente é, se você é sacerdote, se você só é iniciado, se você só é um devoto de orixá e não iniciado, porque este oráculo ele é para todos. E aí, conforme você vai se desenvolvendo, você vai se aprofundando dentro dessas ferramentas. Axé. Babá, esta mudança de frequência afasta ou atrai obsessores? Então, na verdade, essas mudanças de frequências vão afastar energias né, é, nocivas a você porque você está mudando o seu padrão, só que depende da frequência na qual você está indo. Se você está numa frequência e você está indo para uma frequência mais alta, você está tendo um despertar. Se você está numa frequência e você está indo para uma frequência mais baixa, você vai sim atrair energias mais baixas, energias mais negativas. Então dependendo da frequência que você está, com toda certeza você atrai sim obsessores. É, dependendo do tipo de música que você ouvir, a música ela vai atrair um tipo de obsessor, porque tudo é energia e tudo é frequência. Então vem naquela onda, né? Por isso que uma pessoa, às vezes, que ela foi traída e ela começa a ouvir determinada música ali, que a mulher deixou, tal, tal, tal. Aquilo ali vai atrair um tipo de energia que, com certeza, pode atrair uma energia obsessiva, sim, tá? Só que Lucas Noff, Notify. Temos aí vários tipos de obsessores, tá? Nós temos obsessores encarnados, nós temos obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Isso daí tem que entender muito bem, tá? Para você mudar muito essas frequências, tá? Por exemplo, se você tem uma pessoa que você perdeu na sua vida, ela ou faleceu, ou ela, enfim, te deixou está num outro lugar e você sempre fica com aquela pessoa na cabeça, pensando, você se torna um obsessor daquela pessoa, tanto vivo quanto morto, tá? Porque você acaba traindo. Às vezes aquela pessoa ela já tá num, desencarnou, tá num outro plano espiritual e você fica ali, Ai, mas por que você me deixou? Tem seis meses, um ano, dois anos e você não supera aquilo. Você acaba se tornando o obsessor dessa pessoa, porque... Você vai atrair sempre aquela frequência para perto de você, né? Então, nós temos que ter todos esses entendimentos para melhorar nossas frequências. E uma das coisas que eu mais gosto, pessoal, é que às vezes eu me conecto com pessoas aí que está extremamente afastada, está num lugar distante, e às vezes a gente ensina uma coisa simples, como dar um pedacinho de pão para Exu jogando na rua, ensinando determinadas coisas que são simples e que podem ser feitas, tá? Até sem. O oráculo, sem jogar o Obi, você não precisa abrir um Obi para dar um pedacinho ali, porque isso já são premissas, isso já são coisas que já foram introduzidas. A gente sabe que Exu é a boca que come. Então 10% não nos pertence a devolução energética para o planeta daquilo que nos sustenta. Então a gente pega ali como uma simbologia, nós vamos dar aquela energia para ter uma troca, uma troca espiritual, uma troca de energia. Então tem coisas, por exemplo, como isso que você pode fazer, tá? Um banho com folha da fortuna não tem contraindicação, você pode fazer. Lavar a sua cabeça com água de coco não tem contraindicação, você pode fazer. Só que mesmo no IFÁ, a gente costuma não fazer as coisas da nossa cabeça. Mesmo sendo algo contraindicação, você tomar um banho de folha da fortuna, de cada lá 50 pessoas que vai fazer, uma talvez não vai se sentir bem, tá? É, isso é, é normal, porque nós não somos uma receita de bolo. Por isso que eu tenho uma dificuldade de ficar ensinando rituais para vocês, porque tem muitos rituais que podem trazer alguns problemas para a pessoa, porque ela não está nesta frequência. Então, assim, eu tô falando aqui, por exemplo, para o pessoal da FM, um exemplo. Só que tem algumas pessoas aqui dessas 225 pessoas que estão aqui agora... Tem umas 30, 40 pessoas que podem ainda estar na frequência FM tentando sintonizar a rádio na FM. E aí, como ela ainda está nesse padrão AM, aquilo ali não vai funcionar direito ou pode trazer um abalo na sua energia, na sua frequência, certo? Então é a mesma coisa, uma pessoa que ela não está acostumada a tomar banho quente aí ela entra numa banheira com água quente, fica duas horas ali, ela vai sair muito mole daquilo ali, porque o corpo ele não está acostumado com aquilo. Devido ao corpo não estar acostumado com aquilo, vai ter uma repercussão. Aquela pessoa ela vai se sentir mole, ela vai ficar cansada, ela vai precisar descansar. Então tudo é os ajustes, tá? Por isso que aqui no nosso clube, né? no nosso clube 6 e 52, eu falo para pessoas específicas, tá? Pessoas que estão querendo aumentar sua frequência espiritual, estão querendo ter o entendimento do orixá, que está querendo ter essas visões simbólicas e não diabólicas de separação, de fragmentação. Então os orixás eles servem para nos auxiliar na nossa jornada na Terra, como outras tradições. Então a gente tem sempre que pegar aquilo que é o melhor, extrair o melhor para o nosso caminho e para a nossa vida. Sim, Dani, tem uma ligação com o Zodu, sim, tá? Babá, qual seria a tradução do título Exu Elegba? Tem várias. Exu é uma das divindades que mais tem títulos, tá? Mais tem títulos. Um dos que é mais conhecido é Elegbara, né? Que é aquele que é o dono do corpo, aquele que é o poderoso, Tá? Então hoje em dia também tem muitos conceitos de nomes que estão dando para Exu e que não faz tanto sentido. Exu é a pedra primordial, tá? Exu é, a exist é aquilo que faz tudo existir e é aquilo que faz trazer movimento em tudo aquilo que está sem movimento na terra. Se nós pegarmos a palavra Exu e traduzir a palavra Exu, significa esfera. Tá? esfera significa a própria terra em movimento, o ser humano em movimento. Por isso que nós sempre temos que estar em movimento. Por isso que Exu, nas histórias, fala que Exu mora na nossa língua, mora na nossa boca. E tudo de bom ou de ruim vem através da nossa língua e através das nossas falas. Então Exu ele é um motor que faz com que tudo pudesse existir. Ou seja... Se eu entrar nessa live e ficar calado, né, uma hora aqui calado, só olhando para vocês, não teria 225 pessoas ouvindo essa live. Vai falar, esse cara é maluco, ele não está falando nada. E aí já começa cada um criar uma coisa. Então, nós estarmos em equilíbrio com a energia de Exu é para que nós estejamos em ordem com as nossas energias, para que tudo aquilo que a gente possa fazer flua de forma natural. Babá. É muita mensagem aqui, quem aprende não depende. É isso aí pessoal, hashtag quem aprende não depende, tá? Para essas pessoas aí que acham que não precisa aprender. Tem muitos sacerdotes ainda, antigos, né? Que acham que o orixá vai trazer tudo aqui no ouvido, tá? Que conforme a sua conexão, ele vai falar aqui no seu ouvido. Eu até concordo que sim. O orixá, com o passar do tempo, ele vai trazer alguns downloads. Eu recebo muito download da espiritualidade, das divindades. Só que esses downloads só é permitido quando a gente tem um movimento de busca, de busca, de busca, de busca, para que aí venha um conhecimento. É a mesma coisa. Né? Então estou aqui há tanto tempo ensinando, já, já, dei, já dei treinamento de obi, Agora vou passar esse outro treinamento de obi, que aí a divindade, olha, ele tá ensinando as pessoas, olha que legal. E de repente vem um download, que é isso que nessa mentoria eu vou ensinar. Vou ensinar algo inédito, é aquilo que eu falei pra vocês. É, aqueles, aqueles que já fizeram aqueles que não fizeram, só por essa mentoria, tá? É, já ganhou o curso. Porque as técnicas que você vai aprender através do obi, para que tenha um entendimento melhor ali com as divindades, através dessas técnicas de download, desses elementos a mais que você vai aprender, vai fazer total sentido e uma percepção diferente de mundo. E até da relação sua com as suas próprias mãos, entender o que, o que cada energia ela quer dizer no seu caminho. Então o conhecimento ele liberta, mas ele também, esse conhecimento, quando ele não é utilizado, ele vai fazer com que você se aprisione cada vez mais, tá? Axé, Axé, bom dia. Eis é a questão, o senhor tem tirado pessoas da, do cativeiro, da dependência e apenas cultuar o orixá interferem em outro ser humano. Sem desmerecer os sacerdotes, claro. Aí que tá, pessoal. Nós estamos num momento espiritual, energético no planeta, aonde não adianta mais a gente ficar ali dentro de quatro paredes só fazendo um ritual. Eu, em nenhum momento, eu venho ensinar coisas profanas ou desagradar o sagrado mostrando coisas que não devem ser mostradas, tá? Tem coisa, sim, que acontece dentro de quatro paredes e isso não é pra mostrar pra todo mundo, tá? porque é uma religião iniciática, ou seja, ele vem passando de pai para filho, ele vem passando através dos seus ancestrais, e é por isso que a gente tem que ter as bênçãos, sim, dos nossos ancestrais. O mais importante é a gente ter a benção dos nossos ancestrais para que a nossa descendência continue tendo a bênção dos ancestrais e ter um crescimento em cima disso. Porque senão, o que vai acontecendo quando não tem essa benção, não tem essa conectividade Aquilo ali vai sendo cortado, aquilo ali vai, ele vai sendo minado. É a mesma coisa do conceito da água, né? Como eu sempre falo, nós temos, né? Mais de 70% de água do, no nosso corpo. Quando aquela pessoa ela é magoada, ela fica com mágoa no corpo, má, mágoa é uma má água. Ou seja, aquela água, ela está parada. A água, quando ela fica parada, ela apodrece, Tá? Por isso que a gente tem que fluir essas energias. Quanto mais a gente fluir essas energias, quanto mais esgoto a gente for soltando da gente, a gente vai abrindo caminhos para que venha água limpa, até que o sistema comece a fluir. Então você só consegue fluir água limpa depois que você tira essa água podre que está parada dentro de você. Eu tinha uma dificuldade muito grande em me expressar, em poder falar, então, o Ifá me obrigou a começar a falar, ensinar para vocês. É, eu sou uma pessoa que, na realidade, sou muito tímido. E se fosse por mim, né, Kaiode, não estaria aqui fazendo isso. Mas os orixás me pediram para que fizesse isso. Eu estou há tanto tempo fazendo isso e entendendo que hoje eu peguei gosto em ensinar. Ou seja, eu tive que soltar toda aquela água que estava parada. É muito simples. Vocês pegam o meu primeiro vídeo lá no YouTube e vejam a forma que eu falo e vocês pegam hoje, né? É, quase dois anos aqui com vocês é, fazendo vídeos e vejam a diferença. Porque Eu estava soltando ainda aquela água que estava parada. Então, na vida, tudo é treino. Então, graças aos orixás, tudo aquilo que eu aprendo, eu já começo a replicar. Então, é aquilo que a gente fala, né? Eu aprendi, estudo uma hora e pratico 10 mil horas. Então, pessoal, é, independente do que os outros possam dizer pra você, do que você pode ou daquilo que você deve fazer ou não deve fazer, você sempre tem que tomar consciência daquilo que é pra você, daquilo que foi o chamado pra você, tá? Então, quem me chamou pra tá fazendo isso daqui não é ninguém de carne e osso, tá? Então... Eu não vou ter que ficar ouvindo pessoas de carne e osso falar o que eu devo fazer ou não devo fazer, como esse senhor. Porque se esse senhor, por exemplo, entra na minha cabeça alguma coisa, algum princípio errado, por exemplo, que a religião veio com os escravos e que tem que ficar ainda naquele processo de ir aprendendo aos poucos e que não pode ser ensinado, né, inclusive me criticou que é por isso que a religião tá desse jeito, né, tá uma bagunça desse jeito. Ao contrário. O conhecimento, ele vai libertar a pessoa para que não fique na ignorância ou nas garras de pessoas, ainda que tenha esse tipo de pensamento, tá? Porque o que nós estamos pensando não é para o agora, mas sim para o futuro, né? A nova, a nova geração de sacerdotes que estão vindo aqui. Então, fico muito feliz que, graças a Ifá, às vezes eu me conecto com pessoas que são sacerdotes muito antigos, né? É muito antigos e que fala que aprenderam coisas comigo. Pessoas que têm o dobro, até mais, da minha idade. E às vezes fala que aprenderam coisas comigo e que está ajudando muito. Então, isso que é importante. Porque eu trago, graças a IFA resultado na vida das pessoas. Axé. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Eu sou da religião afro-cubana e é assim mesmo. As pessoas que ainda não somos feitas de santo, porém temos certos orixás recebi recebidos, não nos permitem jogar obi e nunca dão argumentos de base, tá? Olha, esses argumentos de base é porque infelizmente não aprenderam, tá? Infelizmente não aprenderam e ainda tem isso. Até dentro da religião afro-cubana, o culto ao obi ele não chegou em Cuba. Em Cuba se utiliza o oráculo de Ogmon, que é o, é o coco. Então lá eles vão consultar as divindades através do coco. Porque é uma adaptação por aquele momento da escravidão. E eles utilizam até hoje e está tudo certo. Só que hoje, né, esses véus estão caindo. Então quanto mais profundidade você tiver ali com a divindade, melhor. Se você joga, por exemplo, com o coco, mesmo não sendo... Para nós, a melhor opção eu mesmo já ensinei a galera jogar coco. Tem épocas do ano que some obi, some obi. Aí você não vai fazer o seu ossé? Você pode jogar com coco aprendendo a jogar com coco. Porém, no sistema do coco é o mesmo sistema como se jogasse com quatro búzios. Tá, você só vai ter algumas interpretações. Você não vai de forma mais profunda. Então, com o Obi, aprendendo as técnicas de macho, fêmea, esses direcionamentos, você consegue ter ferramentas a mais, tá? Por isso que temos que entender, se eu estiver no meio do mato, eu achar quatro coquinhos, achar quatro pedrinhas, eu vou conseguir ali me comunicar com as divindades. Porque nós temos que entender que se nós somos filhos dos deuses, tá? Guarda isso. Se nós somos filhos dos deuses, nós somos deuses também em essência. E se você entende o segredo daquilo que está por trás, você não fica mais alienado. Por isso que eu falo, me dá quatro pedrinhas que eu consigo me comunicar com o orixá. Aí o povo vai começar a jogar pedra por aí. Mas é entender o conceito daquilo que está por trás. Ou seja, se eu entendo a ferramenta, eu evoco essa natureza onde eu estiver para que eu possa ter respostas de caminho. Tem muitas pessoas até que acabam utilizando... Né, um outro Orixá que está na moda agora, que é chamado Orixá PP. Não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas numa próxima live eu trago que seja uma esteira, e essa esteira ela abre. Então a gente conversa com o orixá PP para mostrar se está certo o caminho, se não tá. Ou seja, ele vai dizer apenas sim ou não. Ele vai indicar aquilo. Só que as pessoas não entendem né, o que está por trás e nem sabem a história do que é o Orixa PP. E acaba utilizando até de formas inadequadas e errôneas, né? Então conta, isso daí até para que todos aprendam, a história do Orixá Pepe conta que é, os homens né, iam para a guerra e ficavam muito tempo fora de casa. Então as sacerdotisas, as mulheres, é, receberam esse download espiritual, né? E montaram esse orixá PP que ele é feito com uma esteira, com um tipo de bambu especial, tudo sacralizado, para que elas pudessem irem atrás dos seus maridos. Ou seja, quando elas chegavam aqui na encruzilhada, que tinha um caminho para cá e um caminho para lá, elas iam evocar orixá PP para saber qual o caminho. Se elas iam para lá ou se elas iam para cá. Então, orixá pepê, ele serve para indicar o caminho. Hoje em dia, as pessoas estão utilizando orixá PP para que dê respostas se aquele ritual está certo, se aquele ritual está errado, e não foi feito para isso. Então são as adaptações que as pessoas vão sabendo, vão fazendo. Só que se não entende o histórico daquilo que está por trás, nunca vai entender o porquê que nós ativamos essas energias. Então aqui eu sempre vou, tent... vou passar para vocês sempre a visão simbólica, através de símbolos para que todos possam entender independente se você é iniciado, sacerdote ou não, porque através dos símbolos você entende. A escravidão já foi abolida há muito tempo, axé. Babá, o padê de Exu não deve ser feito toda segunda? Vamos lá. A segunda-feira, dentro da semana aqui, dentro do culto afro-brasileiro, é um dia que nós realmente cuidamos de Exu. Então, nós temos a semana em Yorubá, que ela tem quatro dias. E nesses quatro dias é o que a gente cuida de todas as divindades. Mas aqui na semana, a gente, na nossa semana de segunda né, a domingo, nós temos os dias dos orixás. Então, na segunda-feira é o dia que nós cuidamos de Exu. Então, padê, ele virou um sinônimo de farofa de Exu, tá? Onde se faz a farofa ali com farinha de mandioca, azeite de dendê, tem pessoas que fazem com pinga, tem gente que faz com mel, que faz com água. Normalmente são esses quatro tipos de padês que se faz. Mas, na verdade, tem que entender o que está por trás. A palavra padê vem do ritual de ipadê. Ipadê significa encontro, um grande encontro. Dentro das cerimônias do candomblé, né, antes das festas, né, nós vamos fazer essa cerimônia de padê, que é um grande encontro com a espiritualidade, aonde é montado ali o, o padê, ou seja, esta farofa, só que tem todo um fundamento por trás de evocação de ancestralidade, de fogo, de água, de babaegungum, de chorongá, tudo ali para que aquele momento ele se torne mágico. Então se aprende também na segunda-feira de fazer a farofa e despachar a rua. Você até pode fazer isso, não tem problema nenhum, Dentro dessa simbologia, seria para facilitar os caminhos. E como o Exu é a boca que come tudo, você fazer o padê e despachar ali na rua, isso não vai trazer um problema nenhum. Ele teria mesmo a mesma simbologia do pãozinho ali, quando você dá, tá? Ou um pouco daquele alimento ali para a divindade, você está dando a primeira parte. É. Por isso que é complicado a gente ensinar as coisas e não ensinar tudo o que está por trás. A farinha de mandioca, né, que é utilizada para fazer esse padê, lembrando que na Nigéria não se tem esse ritual feito com a farinha de mandioca, como nós fazemos aqui, mas a farinha de mandioca ela fica enterrada. Né? Ou seja, ela passou pelo segredo né, de estar dentro da terra e depois que ela está, ela cresceu. Né, ela amadureceu, a gente vai utilizar as suas raízes para se alimentar, que é o conceito da mandioca. Mas na farinha, cada grão representa uma partícula dos seus ancestrais, a partícula da sua ancestralidade. E que quando você faz aquele amálgama com de determinados elementos, você está conectando tudo aquilo, tá? Então, assim, você pode fazer o seu ritual de pade, mas você tem que entender o que está por trás daquilo. E o correto seria até, né, é, você, se você é sacerdote, você tem casa, tudo, vai fazer esse ritual. O ideal seria, antes, você dar um obi, jogar o obi, conversar com a divindade, até para saber que tipo de pade você vai fazer. Porque, como eu falei, tudo é bom, mas... Né? Às vezes não é aquilo que você precisa. Às vezes você está usando um padê de água e às vezes você teria que usar um padê de dendê. Às vezes você está usando um padê de dendê e você precisava usar um padê de mel. Então você tem que entender o que está por trás. O próprio de escravo de santo, como dizem sobre os Exus, na religião de matrizes africanas, é um termo grosseiro, com toda certeza. Infelizmente era colocado que todo o orixá, dentro do culto afro-brasileiro, dentro do candomblé, ele carregava o seu Exu, ou seja, o seu escravo. Né? Então, normalmente, por exemplo, se aquela pessoa ela vai ser iniciada para Oxum, para Ogum, para Iemanjá, tudo, normalmente se monta o Exu de Iemanjá, o Exu de Oxóssi, o Exu daquela divindade, que seria o escravo daquela divindade, mas Exu nunca foi e nunca será escravo de divindade nenhuma. A realidade é que nós sim precisamos da comunicação com o Exu. Todo orixá, ele pode sim, né, acompanhar, entre aspas, o Exu, porque ele é o que vai fazer a comunicação, né? É a mesma coisa. Se eu vou dar um boi para algum e eu antes não acessei a energia de Exu, Exu, ele seria o telefone. Ou seja, eu liguei aqui, aqui é o telefone, é Exu, então eu liguei aqui para algum né, Ogun Vai ter uma festa aqui para você que vão te dar um boi, tá? Então você vem aqui às três horas da tarde que hoje vai ter uma festa. Então, Exu é esta comunicação. Ele é o acesso. É ele quem abre os portais do céu para a terra. Então, as pessoas têm que aprender muito sobre essa visão de Exu. Algo mais fazer um curso sobre Exu para poder ensinar vocês. Então, babá, se eu quiser falar com o meu Exu todos os dias, eu teria que jogar o bi. Você pode ir na sua divindade ali, colocar a cabeça, fazer as suas referências, fazer seus oriquis, rezar todo santo dia, não tem problema nenhum. Mas você define, por exemplo, um dia na semana, que é o dia que você vai fazer o seu ossé, ou seja, que você vai cuidar de forma mais profunda, para que você obtenha respostas, tá? É, até aqui na casa, é, eu teria que seguir os quatro dias da semana em Orubá. Só que, por exemplo, às vezes eu cuido na segunda e você tem que cuidar na quinta, na outra semana cai na terça, aí cai na quarta, então acaba confundindo muito. É o ideal fazer em quatro em quatro dias, mas tudo na vida é ciclo. A vida é cíclica. Então, como aqui nós estamos acostumados na semana de sete dias, eu ainda falo para as pessoas, pegue, defina um dia ali na semana, eu vou cuidar do meu orixá toda segunda, é todo domingo, é todo sábado. E aí naquele dia você vai, sim, abrir o bi conversar com a divindade e saber, de fato, quais os elementos que você vai utilizar, tá? Quais as energias que você precisa acessar, quais as perguntas que você precisa fazer para que você tenha uma semana ali, uma semana em equilíbrio, tá? Mas se você quer conversar com o orixá, por exemplo, eu quero obter respostas daquela divindade, todo dia, se você quiser, você pode abrir um obi para aquela divindade, tá? Não se faz necessário. O importante é você ali fazer o seu axé dentro do seu ciclo e aí todo dia você pode ali pôr cabeça para aquela divindade, né, reverenciar aquela divindade, fazer um oriki para aquela divindade, e isso não tem problema algum, tá? Babá, o oráculo pode ser considerado um ebó na medida que pode mudar nossa frequência com toda certeza, tá? O Obi, ele é um oráculo que ele morre para nos dar Respostas tá, inclusive vou ensinar nessa mentoria depois o que se faz também com esse OBI, porque esse OBI ele pode ser utilizado como um ebó. Tá, é até no último curso é, ao vivo explicando sobre a semente, abrindo, explicando, mostrei ali na vida real, né? No, 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 no ao vivo, o próprio OBI ele perdendo energia. Então aquele OBI ele estava rosinha bonitinho. E depois de algumas jogadas, explicando para as pessoas aquele Obi, ele mudou de cor, ele começou a ficar preto, ele começou a ficar marrom, ou seja, ele descarregou a energia, ele morreu para nos dar respostas. Então é tudo isso que a gente precisa entender. Um Obi, ele com toda certeza, ele pode afastar o infortúnio da sua vida, te tirar de enrascadas, só precisa entender e saber o que está por detrás, tá? O Obi é a mesma coisa. Nós, quando pegamos um Obi, tem pessoas que tiveram dúvidas. Ah, eu posso usar o Obi inúmeras vezes? Não, tá? O Obi você vai jogar ali para você obter respostas. para você fazer aquele Océ. Terminou aquele Océ, você não deve pegar mais aquele Obi e utilizar aquele mesmo Obi. Porque ele já morreu para nos dar as respostas. Babá, para se cortar o Obi, não se usa... Obé. Obé é faca, tá, pessoal? Correto? Correto. Não se usa faca para cortar o obi, tá? O obi, ele já tem quatro partes naturais, tá? Nós costumamos utilizar esse obi abatar. Ele tem ele com três partes, com cinco partes, com seis partes. Mas o que nós utilizamos no dia a dia é o obi abatar, que aí é ele tem quatro partes naturais, representando os quatro primeiros elementos, os quatro primeiros odus, que são as primeiras energias que vieram para a Terra. Norte, Sul, Leste, Oeste. Ediobi, Oyekumeji. E Urimedi, Edimeji. E além disso, nós temos ainda a proporção de macho e fêmea. Como eu sempre explico, tudo tem a questão da dualidade. Então nós temos o masculino e o feminino. Se o Obi ele tem quatro partes, ele vem com duas partes. Vem com dois casais. Dois masculinos e dois femininos. E isso também vai mudar na interpretação do jogo. Então entender o que significa o obi através da interpretação de macho e fêmea, você vai extrair muito mais respostas para o seu caminho. Babá, o padê de Exu não deve ser feito toda segunda-feira? Você pode fazer, só que o ideal é você ter essa profundidade, entender o que, que é o padê, entender o que cada um vai proporcionar, Tá? E o correto seria até você dar um lobby antes ali para a divindade, antes até de você fazer o padê. Seria o ideal. Vamos lá. Tudo que vocês ensinam eu faço e só melhora a minha vida. Axé. Que fabençoe. Bom dia. Ao fazer a iniciação no orixá, mesmo que no futuro eu faça a passagem, esta iniciação não se apaga? Olha, quando você se inicia no orixá, é um renascimento sem a necessidade da morte física. Então, iniciação na divindade é um momento onde você... Imagine que você é uma águia, tá? Uma águia, ela, ela, ela dura, né? Ela vive, em média, 70 anos. Só que quando a águia, ela tá ali com seus 40 anos, as suas, as suas unhas, elas já não estão boas, já está quebradiça. O seu bico, ele já não é mais tão afiado. Então ele vai para a montanha, ali onde tem alguns pequenos animais, alguns roedores. Ele entra ali num buraco e ele começa a arrancar todas as unhas. Fica batendo o seu bico na pedra até quebrar esse bico. E ele fica ali durante seis meses, tá? Para nascer bico novo, para nascer unha nova, para que ele ainda tenha mais metade da vida aí com toda a força vital. Então você tem que entender que os orixás é o mesmo processo da águia. Então nós sempre recorremos aos orixás para que a gente arranque essas coisas que já não estão boas no nosso caminho, na nossa vida, para que a gente tenha um renascimento. Por isso que eu amo me iniciar em orixá e eu vou continuar me iniciando em orixá até a minha morte. Tá? É, os, os orixás é um renascimento a cada dia. Então você entender o que é um, um rito de passagem através de uma iniciação, é você entender que na vida você sempre vai estar construindo as suas histórias. Os orixás eles já tiveram as suas histórias construídas. E o objetivo de nós termos os orixás é para que facilite o nosso caminho dentro daquilo que nós estamos buscando. Ou seja, se eu não tenho um, um bom relacionamento com as pessoas, não tenho uma amabilidade, eu vou recorrer ao Oxum para que eu aprenda isso. Se eu não sei lidar com as pessoas e eu sei que isso é um problema, às vezes, do meu ebé, da minha sociedade espiritual, que faz com que eu me isole das pessoas por um problema específico de abicuísmo, um exemplo, eu vou recorrer ao ebé orum e outras energias para melhorar isso em mim. Ou seja, as minhas deficiências que eu tenho, eu vou instalar um aplicativo para que facilite a minha vida. Se eu sou uma pessoa extremamente desorganizada o ideal seria que eu fosse uma pessoa mais organizada. Então eu vou instalar um aplicativo de para que eu seja uma pessoa mais organizada e vou utilizar aquele aplicativo para me organizar a minha vida. Então este é o preceito dos orixás. Mesmo que você faça uma, a passagem no sentido de morte, essas iniciações você carrega né, na sua existência. Né? É o que eu falo, as pinturas do, dos orixás na nossa vida, mesmo com os banhos, aquela pintura no espiritual, elas nunca saem, né? Elas ficam ali impregnadas no seu campo de energia. Babá, por que que dizem que na comunicação com o Obi, o que vem na cabeça primeiro é o que veio do céu, depois é a nossa cabeça, é isso mesmo? Sim, exatamente, tá? Aquilo que vem, o primeiro pensamento é o pensamento divino, depois... É a nossa cabeça criando inúmeras possibilidades, tá? Quantas pessoas... É só colocar aqui. Quantas pessoas ali que às vezes veio aquele primeiro pensamento, mas ela foi ouvir outras pessoas, ela foi, foi ouvir a opinião de outras pessoas, e aí depois, no final, acabou tomando decisões erradas. Então, o primeiro pensamento é o pensamento divino. Quando nós temos esse primeiro pensamento divino, que é o primeiro ruído, aquele primeiro, aquele primeiro pensamento é o pensamento divino, que seria aquilo que está certo. Depois já são os ruídos da nossa cabeça, né? Por isso que nós somos seres triunos vivendo. Então é uma guerra entre tudo isso, o corpo, o espírito, a alma, né? Então a nossa conectividade com o céu, ele tem que passar reto. E depois o nosso corpo, ele exige é a mesma coisa. Né, quando eu falo da pessoa tomar banho gelado. A pessoa tem a decisão de ali desligar o botão e aquela água vem gelada. Mas às vezes o seu corpo mimado, você está acostumado. Ai, essa água está fria. Meu Deus, como é? Essa água está gelada. Ela não saiu da geladeira. Ninguém tirou água da geladeira. Ela está natural, como veio da terra. Então se a gente for pegar aonde... Você está, a região que você está, aquela água nem é gelada, nem é fria. Se você for tomar um banho no calor lá da Bahia, ou você vai tomar um banho no Rio Grande do Sul, a percepção, ela muda. Na vida, tudo muda dependendo do ambiente que você também está, tá? Então, é isso mesmo. Você tem que escutar o seu primeiro pensamento. Por isso que quando uma pessoa vai lá e ela critica, falando que ela acredita ainda no culto que veio dos escravos, e que o que eu estou fazendo é um culto, pós-escravidão, ele está perfeito no que ele falou, porque realmente eu não vou ficar com a minha mente escravizada, então eu não vou seguir o que os escravos falaram, porque minha mente já saiu dessa escravidão. Então entenda que as pessoas elas vão entrando em, em, em determinadas energias, em determinados dogmas, porque ela convive naquilo, é a frequência que ela está. Quando eu falo que lambari, ele só aguenta águas mais rasas e peixe grande que está em água profunda, é isso que eu estou querendo dizer. Não é desmerecendo ninguém. Mas, peixe grande, né? se você quer pescar peixe grande, você tem que ir para alto mar. Você tem que ir em lugares mais distantes. Então, o que a gente está buscando aqui é coisas mais profundas. Então, aquele que está no raso, ele tem que se manter no raso e não criticar aqueles que está indo pescar em águas profundas. Axé vamos lá babá essa live vai ficar gravada não sei temos que ver com a nossa equipe pessoal até para dar um, um, explicar para vocês né provavelmente essa essa mentoria ela vai se encerrar aí para o meio dessa semana é, vai encerrar isso vai ser anunciado né, nas nas nossas mídias sociais e essa mentoria a gente nós vamos pegar e ver como teve muita procura, estamos abrindo mais turmas né, para que tenha essa mentoria e vai ter as datas certinhas que vai ser mandado por e-mail para vocês. E esta mentoria vai acontecer ali, provavelmente em uns dois encontros. Eu ia fazer um encontro, mas provavelmente vou fazer uns dois ou três encontros devido à quantidade de pessoas. Para que ninguém fique com dúvidas sobre isso e mesmo que você não consiga, não consiga entrar nessa mentoria ao vivo ali para tirar as suas dúvidas, né? Provavelmente as dúvidas de outras pessoas já vai suprir e depois isso vai ficar gravado lá na plataforma para que você possa entrar e assistir tudo isso, né? E entender melhor todo esse conceito aí. Babá, oferendas feitas com amor, devoção, acima de tudo, fé, é prejudicial quando feitas sem consulta e fá? Vamos lá. Todas as oferendas que nós vamos fazer para as divindades, elas, o correto seria re, você recorrer ao oráculo para que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Porém, existem vários tipos de oferenda. Eu não vejo um problema, vamos supor, você está visitando um rio, você levar lá um balaio de fruta para o Oxum, né? colocar ali, enfim, levar alguma, alguns elementos ali para você dar para aquela divindade. Porém, isso você está fazendo às vezes uma oferenda de agradecimento, tá? Mas a gente aprende que tudo é ebó. E é ebó é a transformação das coisas que está aqui na Terra para com o céu, tá? Para que a gente tenha uma troca de polaridade. E quando nós vamos fazer isso, nós precisamos recorrer ao oráculo para que a gente tenha uma autorização espiritual dentro disso e saber se tudo aquilo que nós estamos fazendo está positivo. Imagine que você faz uma oferenda ali, um balaio de frutas na beira do rio para Oxum, com todo amor, dedicação ali para Oxum. Eu tenho certeza que Oxum vai te abençoar porque ali é o ponto de energia onde Oxum está ali. Então o orixá, ele entende isso. Mas, entenda que às vezes você fez um balaio de fruta lindo, mas ifá, se você tivesse utilizado ali um obi, às vezes você iria saber que, às vezes naquele balaio de fruta está faltando um elemento, por exemplo, mel. Porque, às vezes, você não está fluindo nas suas coisas da vida, você não está tendo fertilidade na vida. Um exemplo, e o mel ele pode ser um fertilizante natural, na vida, principalmente utilizado para Oxum, dependendo do ritual, e aquilo ali ele vai ser um potencializador do caminho. Ou seja, quando eu faço aquele ritual da minha cabeça, mas com todo amor e dedicação, se no meu tanque de combustível cabe 50 litros, eu posso ter colocado ali 25 litros de combustível. Mas se eu tivesse utilizado o mel por aquela prescrição, eu teria colocado ter enchido o tanque do meu combustível... E ainda com gasolina aditivada... Que iria né, limpar ainda as velas... Iria limpar o motor do meu carro... E aquilo ali... Iria potencializar muito mais... Então esse é o objetivo... De nós fazermos as oferendas... Com uma autorização espiritual... Como eu falei para vocês... Mesmo quando eu sacerdote... Consulto para uma pessoa... Aqueles que já passaram fizeram ebós... Aqui na casa... Iniciações pode ver que todo momento o Obi ele está rolando. Em todas as fases, tá? Então mesmo depois da consulta oracular, do EBO definido, eu sei que eu tenho que alimentar isso, aquilo, aquilo, o outro, com todos aqueles elementos, sempre quando está fazendo, é jogado o Obi para entender aquela energia. Porque ninguém na vida é uma receita de bolo. Eu sempre pego nessa tecla. E às vezes a gente precisa de determinados elementos. Porque quando a gente abre ali... A caixa de Pandora, a gente não sabe o que tem dentro. E quando a gente descobre aquilo que está dentro dessa caixa, a gente precisa tomar recursos. Imagine que eu abri aquela caixa de Pandora, né? Ali naquela caixa de Pandora, um exemplo, tá cheio de joias maravilhosas, só que tem uma comeia Tem uma coméia, eu tem um, um, um. Chama de marimbondo ali, né? Como que eu vou matar esse marimbondo ali para mim poder pegar as joias que estão por baixo? Então, aquele marimbondo, se eu for colocar mal, eu posso me picar. Então, se eu souber ali através da permissão espiritual, olha, tem uma comédia de marimbondo, você vai abrir aquilo ali, mas você tem que jogar veneno, fechar rapidinho para morrer todos eles, e aí depois você pegar as joias que estão por baixo. Então é nesse sentido que eu quero dizer. Então, não estou falando para que vocês não façam mais oferenda àqueles que estão acostumados, tá? Mas é entender que eu também fazia muita coisa da minha cabeça quando eu não tinha esse conhecimento. E quando você tem um conhecimento a mais sobre essas informações, os seus resultados com toda certeza vão mudar. Você vai ter uma visão diferente. E uma outra coisa muito importante. Quando nós fazemos as oferendas com uma autorização espiritual, nós transferimos também a responsabilidade. Nós transferimos as responsabilidades. É por isso que um sacerdote, de fato, quando ele é treinado, ele vai recitar um verso, e ele vai falar, adifafum oromila", né foi consultado para Oromilá. Ou seja, ali dentro daquela prescrição, ou para Oromilá, ou para outra divindade, mas principalmente quando é consultado para Oromilá, foi feito um decreto. Ou seja, foi feita aquela consulta, e aí Oromilá foi consultado para oromila e foi feito o ebó. E dentro daquele ebó tinha isso, isso, isso isso. Mesmo tendo tudo aquilo ali, a gente ainda vai jogar o obi para saber se tudo aquilo ali foi, é, é necessário ou se tem que mudar algum, algum elemento. Porque mesmo voltando onde as histórias, todas elas já foram escritas, que é o que Fá explica, que não existe nada novo no mundo, tudo é repetição daquilo que aconteceu no passado remoto. Através das histórias do passado a gente compreende o presente e através da mudança do presente é que a gente vai ter um futuro a gente sabe os elementais, as energias que nós temos que acessar para que a gente tenha um entendimento melhor e um crescimento melhor. E é aquilo que eu falo. É, quando a gente não sabe sobre as coisas, nós somos ignorantes. O nosso Uri, ele não ouviu aquilo. Quando o nosso Uri ouviu, a gente começa a ter uma responsabilidade maior. É o que eu falei para vocês. Né? Quando eu fui feito no Orixá eu fui feito com aquele obi branco, aquele obi de duas partes, que o, ele é um obi híbrido e que a gente aprende dentro da tradição que não serve para orixá. Só que naquele tempo não se tinha conhecimento nenhum. Você acha que o orixá não aceitou aquilo? Você acha que a minha iniciação não foi feita e eu não recebi o axé do orixá? Eu recebi sim o axé do orixá, amo muito tudo aquilo que foi feito comigo, entendo a frequência espiritual daquele momento, daquele axé daquele momento, só que hoje o meu ori, ele despertou e ele ouviu mais coisas. Então, se ele ouviu mais coisas, né, é uma responsabilidade minha eu replicar aquilo que seria não o correto, mas sim a forma tradicional em cima do entendimento que nós temos. Por isso que ele, faz, ele ensina que nós viemos para a Terra com dois olhos, dois ouvidos e uma única boca, tá? Até a nossa narina tem duas entradas, né? Mas é uma única boca. Ou seja, ouvir muito, ver muito e falar pouco ou entender aquilo. Então, o nosso Ori, ele sempre está captando as energias de várias formas. Então, nós temos que ter responsabilidade em tudo aquilo que a gente vai fazer. Não acreditar na busca do conhecimento usando como justificativa que o Orixá vai trazer tudo é como não acreditar na medicina porque Deus cura. Exatamente. E uma coisa que eu falo, se, é, devido a essa dualidade de Fá, né, muitas coisas, mesmo aqui na Terra, ela só, só vai acontecer se tiver um aval dentro do espiritual. Eu já expliquei isso para vocês de algumas formas, né até mesmo dentro da medicina. Tem muitas pessoas que às vezes não acham uma solução dentro da medicina e que é, vai fazendo tratamentos e não vai tendo uma melhora. E muitas vezes o problema dela está no espiritual. Quando a gente ajusta tudo isso no espiritual, a medicina aqui da Terra funciona de uma forma muito mais eficaz é, para o caminho da, da pessoa. Axé. Axé. O pano de cabeça ele serve, ele serve justamente para proteger o seu Uri. Mas isso depende de casa para casa. Né? dentro de um ambiente espiritual você tem uma troca de axé, você usa o pano para que você proteja o seu ori, tá? mas isso depende de casa para casa e dependendo do conceito também que você está fazendo. Então não é bom você tomar o sol quente no seu ori, em determinados momentos não é bom que você esteja com o ori descoberto, mas tem que entender também isso que está por trás. A Dayane está colocando aqui, hashtag, quem aprende não depende. Todo, todo pessoal aí coloca, hashtag, quem aprende não depende. Achei a Daiane mesmo, Pizeta, está aqui, né? Ela é um exemplo disso, né? da questão dos orixás, né? Então, quando a gente cuida do espiritual, ele trata lá no espiritual para que aqui na Terra a gente tenha êxito dentro daqueles tratamentos que a gente possa estar tá fazendo aqui na Terra. Eu, Daiane muito feliz com o seu resultado, aquilo que você mandou para gente. Né? E muito bom, fico muito feliz. Axé. Babá, Exu Ollopá, pode punir determinada pessoa colocando a de alguns em sua vida, razão do mau comportamento, o é bom é prescrito pelo oráculo, sem a mudança de comportamento será eficaz? Né? Vamos lá. Como eu falei, tem muitos conceitos aí dentro do, dos orixás. Né? Olopá tem a ver com matar, né? Só que, na realidade, como Exu ele é um fiscalizador das energias, não é que o Orixá ele vai te matar. Mas se você perde a proteção de determinadas energias, a gente vai abrir, sim, pontos para que o de alguns possa entrar na vida da pessoa pelo mau comportamento, tá? É a mesma coisa de falar que, devido ao seu mau comportamento, seu Ori ele vai te abandonar. Não, a única coisa que não te abandona... É o seu ori. O seu ori ele nunca vai te abandonar, independente das ações que você tiver. Mas quando você está com maus comportamentos, tá? aí sim, esses maus comportamentos, essas condutas que você tem, vai fazer com que o seu axé possa te abandonar. A sua frequência, vai, a sua imunidade espiritual ela vai abaixar, abrindo sim portas para que os alguns entrem. Só que às vezes fica muito mais fácil falar que é os orixás que vai punir as pessoas. Né? O orixá que eu conheço, ele não vai punir as pessoas, ele vai colocar o equilíbrio na vida das pessoas e nós vamos utilizar a energia, a frequência dos orixás para a gente aumentar o nosso axé. Se não fica ali, ah, eu era de algum me iniciaram em Xangô, por isso que minha vida não anda... Né? Isso não existe. O que existe são iniciação mal feita. Isso pode trazer problema. Porque qualquer orixá ele pode e vai melhorar a sua vida. Você só tem que entender qual que é o momento correto para isso. Tá? Às vezes, né? mesmo você sendo de algum e fá. É, falando que você é de Ogum, às vezes por determinação e pede para você se iniciar numa outra divindade. Não significa que Ogum ele não está te abençoando, mas às vezes você precisa trabalhar outra coisa na sua vida naquele momento. Ou seja, você precisa de um outro aplicativo na sua vida para que você possa se desenvolver melhor. Axé pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Que Fá nos abençoe no nosso Odio No nosso Odio aqui no nosso Clube 6 e 52. São muitas perguntas aqui. Vixe Maria. Não vai dar para responder todo mundo. Em um nível muito avançado pode-se chegar até 256 Odus dentro do jogo de OBI Sim, com toda certeza, tá? Até porque dentro de alguns cultos, por exemplo, dentro do culto de Babá e Gungun, a gente sempre vai trabalhar sempre com o Obi, ele é o oráculo né? destinado a, a este orixá, para Ogun Ogum também. Tá? Só que isso daí é um estudo da vida inteira e não é o nosso objetivo e nem precisa disso. Tá? É você entendendo né, as quedas ali, entendendo esses princípios, você consegue atingir todos os seus objetivos ali na comunicação com os orixás e aquilo ali, conforme você vai se aprimorando, essas informações também vai chegando até você de caminhos e de como se desenvolver tudo isso. Sobre a música, qual é o significado do som, do tambor e, e etc. Tá? Ó, o som em todas as tradições fala que, em todas as tradições espirituais antigas, fala que Deus né, criou o mundo através da palavra, através de um som emitido. Então, a menor partícula né, que nós temos é uma partícula de som. A ciência ela já explicou isso. Então, através da musicalidade, através dos sons, a gente gera cura no nosso caminho e na nossa vida. Então, o som ele vai afastar, tem o Odus que explica isso, que o som, os cantos, ele vai afastar as doenças, vai afastar a morte e vai trazer a felicidade. Por isso que quando a gente dança para o orixá, ele traz a vibração, ele traz o movimento. A dança dentro do orixá, ele já é um ebó, tá? Ele já é um sacrifício, porque você está movimentando as suas energias com o sagrado. E todos os cânticos dos orixás têm uma lição por trás, tá? Essas lições, logo mais eu venho explicar para vocês, eu passo cânticos dos orixás, mas tem que entender a lição de cada cantiga, senão você também não acaba absorvendo todo o axé. Por isso que é importante nós nos policiarmos naquilo que a gente escuta também. Não só em forma de palavras de pessoas, mas nas músicas que a gente escuta também, tá? Axé, pessoal, são muitas perguntas aqui. Ifá nos abençoe. Babá, podemos fazer uma oferenda para Exu com os quatro padês água, mel, cachaça e dendê? Então tem que entender o que está por trás de cada coisa, entender os elementais. A gente não costuma fazer nada da nossa cabeça, teoricamente no culto afro-brasileiro se faz esses padês, mas é entender qual padê é bom para você e para que e qual momento. Então o Obi, ele pode te auxiliar nisso para que você possa entender tudo isso de uma forma melhor. Axé pessoal, que fá abençoe a todos. Um grande abraço, um grande beijo. Até segunda que vem, no nosso Odio do nosso Clube 652, né? Aqueles que desejarem fazer essa mentoria, vai estar aberto até o meio dessa semana aí, provavelmente. Depois se encerra esta questão com a mentoria. E até lá, até segunda-feira. Que fa nos abençoe. Axé. Elamoboru, elamoboyê, elamoboyoboxixé. o que abençoe a todos. Um grande beijo. Achelua.